0: Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Velhos contos de marinheiros circulam através das gerações. Contos estes que vão deixar avistamentos de criaturas crípticas a encontros sinistros com barcos fantasmas, como o Flying Dutchman e o Mary Celeste que foram protagonistas de diversas histórias de terror durante séculos. Futuramente, podemos abordar essas histórias em outros episódios. Mas nesta oportunidade, conheceremos um outro fenômeno marítimo, tido como um dos mais perturbadores devido à sua natureza desconhecida. Hoje, conheceremos um dos maiores enigmas envolvendo toda uma tripulação que pereceu misteriosamente. A bordo do SS Orang Medan. A palavra Orang provém do Malayo e significa Homem ou Pessoa. E Medan é a maior cidade da ilha Indonésia de Sumatra. A tradução aproximada do nome do navio seria Homem de Medan. Relatos do acidente envolvendo este navio apareceram em vários livros e revistas na época. O navio, segundo várias fontes, naufragou na costa da Indonésia, nas águas do Estreito de Malaca, após toda a tripulação ter morrido em circunstâncias suspeitas. Sua exatidão factual e até mesmo a existência do navio, no entanto, não são confirmadas. E detalhes sobre a história e a construção do navio permanecem desconhecidas. As buscas por qualquer registro oficial investigações de acidentes compatíveis com os detalhes desta história têm se mostrado infrutíferas. Alguns investigadores acreditam que a história do Orang Medan é uma velha lenda de marinheiros, devido à falta de registros de um navio com este nome. No entanto, muitos asseguram que existiriam motivos que justificariam a falta de registros. De acordo com relatórios amplamente divulgados, em 27 de junho de 1947, um navio mercante holandês chamado Orang Medan, que navegava no Estreito de Malaca entre a Península da Malásia e a Ilha de Sumatra, enviou dois chamados de SOS em Código Morse. As mensagens foram captadas por dois navios americanos, o Cidade de Baltimore e o Silver Star entre outros que se encontravam nas proximidades. O conteúdo dessas mensagens de socorro e a combinação de mais de um chamado causou estranheza nas tripulações dos navios americanos. Após obter resposta do Silver Star, Orang Medan indicou em uma mensagem a sua posição naquele momento. 179 graus ao oeste e 20 graus ao sul. Logo após isso, o operador de rádio a bordo do navio com problemas enviou a seguinte mensagem em Código Morse. S.O.S. de Medan. Nós flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. Em seguida, veio uma série de sinais indecifráveis de Código Morse. E a conexão foi interrompida. No entanto, mais tarde, o operador de rádio conseguiu entrar em contato com o Silver Star uma última vez. E as palavras, eu morro, foram claramente introduzidas. E por fim, a comunicação foi encerrada por um silêncio sepulcral. Naquele momento, o navio Silver Star estava a 210 milhas náuticas ao sudeste da posição relatada pelo Rang Medan e se encontrava umas 19 horas de navegação do navio em problemas. E ao que tudo indicava, ele estava à deriva. Notando a terrível urgência da mensagem, o capitão e a tripulação do Silver Star não perderam tempo em mudar seu rumo. Todas as tentativas de entrar em contato por rádio com o Medan falharam. O navio cidade de Baltimore tinha um médico a bordo, e continuou em comunicação com o Silver Star, pois estava localizado a mais de 800 milhas náuticas do local relatado pelo navio em perigo. No dia seguinte, em 28 de junho de 1947, por volta das 9 horas no horário local, o orangue Medan foi avistado. Não havia fumaça na chaminé e o vapor não mudava a direção do navio. O Silver Star circulou a embarcação em problemas, a várias centenas de metros de distância, e tocou a sirene do navio diversas vezes, mas não conseguiram avistar ninguém a bordo. O Orangue tinha uma ligeira inclinação para este bordo, ou seja, para o lado direito da embarcação, mas não apresentava nenhum dano aparente. A tripulação do Silver Star suspeitou que a inclinação se devia à carga mal distribuída ou ao consumo desigual de carvão. Enquanto o vapor circulava, o Silverstar notou que faltava um bote salva-vidas a este bordo. O elevador para o bote desaparecido estava com as cordas pendendo na lateral da embarcação, o que dava a impressão de que parte da tripulação poderia ter abandonado o navio. Como os sinais sonoros não geraram resposta e não havia nenhum sinal de vida no convés, o capitão do Silver Star decidiu montar um grupo de resgate, composto pelo primeiro oficial e nove homens da tripulação, para investigar o Orang Medan e com a esperança de encontrar sobreviventes a bordo. Devido ao tamanho do navio, os americanos estimaram que a tripulação do Orang Medan deveria estar composta por pelo menos 40 pessoas. Quando os homens deixaram atrás o Silver Star, eles não faziam ideia que estavam prestes a presenciar uma das cenas mais aterrorizantes de suas vidas. Assim que a tripulação embarcou no Orang Medan, os homens comprovaram que os pedidos de socorro não eram um exagero. Já no Convés Superior, os homens do Silver Star encontraram os primeiros corpos. Os tripulantes do Orang Medan pareciam ter morrido em grande agonia, mas não apresentavam ferimentos externos. Não havia nenhum vestígio de sangue ou luta. Todo o convés do navio estava repleto de cadáveres. Entre eles, também havia sido encontrado o corpo de um cão, um pequeno terrier, com uma expressão assustadora. Com os dentes à mostra, como se tivesse morrido no momento em que rosnava para algo ameaçador. Os corpos estavam espalhados por toda a parte, deitados sobre suas costas, com os rostos congelados em expressões de profundo terror. Seus rostos estavam virados para o sol, com suas bocas abertas e seus olhos aterrorizados, parecendo caricaturas horríveis. A posição dos seus braços indicava que os homens estavam tentando se proteger de algo quando a morte os atingiu. O grupo de embarque encontrou os restos mortais do capitão na ponte, enquanto os cadáveres de seus oficiais estavam espalhados na sala de mapas e no banheiro. O oficial de comunicações foi encontrado em seu posto, morto como os demais, e com seus dedos apoiados no telégrafo. Todos os cadáveres, de acordo com os relatos, carregavam as mesmas expressões aterrorizadas, e nenhum sobrevivente foi localizado. Abaixo do convés, os membros do grupo de busca encontraram cadáveres na sala da caldeira. Mas quase tão perturbador quanto este achado sombrio foi o fato de que os membros da tripulação americana afirmaram ter sentido um frio extremo no porão. Mesmo que a temperatura lá fora fosse de um calor escaldante. A esperança de encontrar o diário de bordo... Ao vasculhar a ponte e a cabine do capitão, não se concretizou. Todos os documentos do navio pareciam ter sido levados pela tripulação do bote salva-vidas desaparecido. Ao todo, 22 cadáveres foram encontrados. Embora a equipe de busca pudesse ver evidências claras de que a tripulação do Orang Medan sofreu profundamente no momento de suas mortes, eles não puderam encontrar ferimentos nos cadáveres, que rapidamente estavam começando a se decompor. Também não observaram nenhum dano ao próprio navio. A tripulação do Silver Star começou então a preparar o navio para ser rebocado até o porto mais próximo, quando o incêndio começou repentinamente no compartimento de carga número 4. Forçando o grupo a evacuar apressadamente do condenado cargueiro holandês. Quando o grupo de resgate tinha percorrido cerca da metade do caminho até o Silver Star, ouvi várias explosões a bordo do Rang Medan, que não destruíram totalmente o navio, mas deram início a um grande incêndio. Durante horas, o Silver Star observou o navio a vapor em chamas, que finalmente ficou de lado e afundou sob as águas. A profundidade do mar neste ponto é de cerca de mil metros, impedindo assim que qualquer investigação adicional fosse realizada, e dando início a um dos mistérios marítimos mais intrigantes da Era Moderna. O capitão do Silver Star não tinha explicação para o incidente, mas suspeitava que o Rang Medan carregava produtos químicos, munições e ou explosivos. Ele fez um registro do incidente no diário de bordo para relatar às autoridades no seu retorno. Não está claro como o Silver Star transmitiu a história às autoridades, quando eles retornaram aos Estados Unidos. Ao longo dos anos, diversas hipóteses para o ocorrido foram surgindo. Desde teorias sobrenaturais que, diante da falta de uma causa natural para as mortes, descreviam a possibilidade da tripulação ter sido atacada por extraterrestres, por razões desconhecidas. Outras teorias consideram a possibilidade do barco estar transportando materiais perigosos. Baton e outros supõem que Orang e Medan possam ter estado envolvido em operações de contrabando de substâncias químicas, como uma combinação de cianeto de potássio e nitroglicerina ou mesmo estoques de produtos químicos em tempos de guerra. Segundo essas teorias, a água do mar teria entrado no compartimento de carga do navio, reagindo com o carregamento e liberando gases tóxicos, o que fez com que a tripulação sucumbisse à asfixia e ao envenenamento. Mais tarde, a água do mar teria reagido com a nitroglicerina, causando incêndio e explosão relatados. Outra teoria se baseia no relato de um missionário que teria conhecido um dos marinheiros que havia saído a tempo do Orangmeda. Segundo seu relato, em 12 de junho de 1947, três semanas depois do acidente, um barco salvavidas chegou à terra firme no Atol Taong, que faz parte das Ilhas Marshall. Dos sete passageiros, seis haviam morrido. O último sobrevivente recebeu os cuidados deste missionário. O homem alegava ser o segundo oficial do Orangue Medan, chamado Jerry Rabbit. De acordo com suas informações, o navio teria chegado a Xangai em 7 de junho de 1947, onde ele havia sido recrutado. O comandante do navio, no entanto, estranhamente não queria ver nenhum documento dele. O agora segundo oficial suspeitava que uma grande parte da tripulação havia sido recrutada da mesma forma. De acordo com as informações que Jerry contou ao missionário, tratava-se de um navio originalmente chinês, que possivelmente tinha sido usado para carga ou como transporte de tropas. Em Xangai, Sete mil caixas de materiais desconhecidos teriam sido carregadas a bordo durante a noite. O navio navegou para o sul na manhã de 9 de junho de 1947. Em um pequeno porto, cerca de 80 milhas náuticas ao sul de Xangai, outras oito mil caixas foram novamente trazidas a bordo. Jerry suspeitava que a carga inteira fosse contrabando. O destino do Urang Medan era supostamente o litoral da Costa Rica, onde a carga deveria ser entregue para outro navio. O curso do navio teria sido projetado para evitar as rotas habituais de navegação e conduzido através das Ilhas Marianas e Carolinas. Após dez dias, provavelmente por volta de 21 de junho de 1947, os marinheiros começaram a adoecer e o marinheiro morreu a bordo do navio. O capitão declarou que a causa da morte se devia ao calor, o que o segundo oficial considerou improvável, embora na sala da caldeira, em virtude do clima tropical, prevalecesse temperaturas extremamente altas. Poucos dias depois, toda a tripulação que trabalhava nas máquinas começou a adoecer e a queixar-se de fortes dores no estômago. Examinando os papéis do navio, Jerry teria descoberto que o Rank Medan tinha carregado quinze mil caixas de ácido sulfúrico, cianeto e 20 latas de nitroglicerina, e concluiu que algumas caixas teriam vazado, o que havia produzido vapores tóxicos. Como o capitão se recusou a fazer uma chamada de emergência, Jerry, junto a seis tripulantes por conta própria, zarpou um bote salva-vidas e se afastou do navio, que agora estava funcionando a vapor, já que o motor do navio havia parado. Como o barco salva-vidas não estava equipado com água ou provisões, os outros seis ocupantes da embarcação morreram em poucos dias, devido ao intenso calor e à desidratação. E finalmente, o próprio Jerry morreu alguns dias após seu resgate. Outra teoria supõe que o navio transportava armas químicas que os militares japoneses haviam armazenado na China durante a guerra e que foi entregue aos militares americanos no final da guerra. Nenhum navio dos Estados Unidos poderia transportá-las, pois isso deixaria rastros. Portanto, as armas foram carregadas em um navio não registrado para ser transportado para os Estados Unidos ou para uma ilha no Pacífico. Armas químicas e biológicas foram de fato fabricadas por cientistas japoneses como resultado de experimentos bárbaros, além mesmo do que o regime nazista teria empreendido. E essas armas poderiam ter sido contrabandeadas para fora do Japão. A Unidade 731 foi projetada para ser uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento, destinada a criar armas químicas e biológicas para vencer a guerra. A Unidade 731 foi formada em 1932, pelo microbiólogo japonês Shiro Ishii, que realizou a experimentação humana letal durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945. A maioria das vítimas que foram usadas como cobaias eram chinesas, enquanto uma pequena porcentagem era de prisioneiros de guerra coreanos, soviéticos, mongóis e aliados, sendo um dos piores crimes de guerra já cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em vez de serem julgados por crimes de guerra, os pesquisadores envolvidos na unidade 731 receberam imunidade secreta dos Estados Unidos, em troca dos dados que eles reuniram através da experimentação humana. Em 17 de junho de 1925, foi assinado o Protocolo para a Proibição do Uso em uma Guerra de Asfixiantes, Venenos ou Outros Gases, e de Métodos Bacteriológicos também conhecido como Protocolo de Genebra. A proibição se limitava somente ao uso destas armas, mas nada dizia a respeito sobre a produção, armazenamento, estocagem ou transferência destas armas. Por este motivo, e voltando às teorias sobre o que teria ocorrido com o medan o mais provável é que o transporte de tais produtos fosse realizado sob muito sigilo com um navio não devidamente registrado, com uma tripulação estrangeira que não se conhecesse e tendo todos os registros da viagem escondidos ou alterados, para que essas atividades não fossem descobertas. Vincent Guedes, em seu livro Horizontes Invisíveis, Estranhos Mistérios do Mar, Histórias Verdadeiras que Desafiam a Lógica, de 1965, apresenta a teoria de que um incêndio ou um mau funcionamento não detectado no sistema da caldeira do navio poderia ter sido responsável pelo naufrágio do Rang A fuga de monóxido de carbono teria causado a morte de todos a bordo, com o fogo lentamente se espalhando até levar à destruição final do navio. Estranhamente, Existem cartas nos arquivos da CIA a respeito do Orangue Medan. Em dezembro de 1959, C. H. Mark Jr., de Scottsdale, Arizona, enviou uma carta para Allen Dulles, o assistente do diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos na época. A carta foi classificada como ultra-secreta e só seria divulgada ao público no dia 5 de maio de 2003. Esta não era a primeira vez que Mark escrevia para Cia, e existem outras cartas dele em seus arquivos. A carta de Mark começa da seguinte forma. Em 29 de maio de 1958, enviei a você uma carta sobre tripulações desaparecendo de navios em alto mar. Ou navios que desapareceram sem deixar vestígios. Bem, acabei de ler uma história estranha Sobre o navio holandês SS Orang Medan. Serei muito grato por sua opinião sobre esta história. Além disso, você acha que algo do desconhecido estaria envolvido? Logo, Mark procede a contar a história do ocorrido com o navio. E se referindo às teorias do caso, ele terminou a carta da seguinte maneira. Tenho certeza que a tragédia do SS Orang Medan contém a resposta para muitos desses acidentes aéreos e mistérios não resolvidos do mar. Além disso, muitas vezes pensei sobre os muitos avistamentos de enormes esferas de fogo subindo do mar ou desaparecendo no mar, por capitães e tripulações de navios nos séculos XVIII e XIX. Além disso, em 1067 d.C., Algumas pessoas viram uma esfera de fogo que ardia e queimava ferozmente no céu. Aproximou-se da terra e, por algum tempo, iluminou-a brilhantemente. Depois girou, subiu ao alto e depois desceu ao mar. Em vários lugares queimou matas e planícies. Sim, o mar encantador. Que segredo aterrorizante ali guarda! Tenho certeza que a tragédia do SS Orang-Medan também contém a resposta para esse segredo. Atenciosamente, CH Mark Jr. Em junho de 1958, a enviou uma resposta a essa estranha carta. Caro Sr. Mark, em nome do Sr. Dulles, gostaria de reconhecer e agradecer a sua carta de 29 de maio. Embora não possamos responder às suas perguntas, sua carta é muito interessante e agradecemos sua preocupação com esses assuntos. Sinceramente, assistente do diretor. Muitas informações nesses documentos foram ocultas, mesmo depois de serem liberadas ao público. O que nos deixa ainda mais questionamentos. Por que a CIA iria se preocupar em responder uma carta com esse conteúdo se só se tratasse de uma simples lenda de marinheiros. Possivelmente, muita informação se perdeu ou se modificou ao longo do caminho. Seja qual for a causa das mortes, o certo é que estes homens sucumbiram em uma agonia inenarrável. Um terror tão profundo que esculpiu em seus rostos expressões tão sinistras que fizeram com que a história jamais fosse esquecida. O que teria ocorrido a borda? O que eles viram? Como o operador de rádio conseguiu enviar sua mensagem de socorro se toda a tripulação estava começando a se decompor? Qualquer que seja a verdade por trás da tragédia, ela continua sendo um dos enigmas marítimos mais assustadores do século XX. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje lhe um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.